1: Comienza en Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas. En sus
0: manos da el pan de vida.
2: Cuando María tiene noticia. De la maternidad de su prima Isabel, ya anciana y estéril, se pone en camino. No por falta de fe en la profecía ni por dudar del anuncio, sino llena de alegría para cumplir un servicio entrañable. En la prontitud de la alegría, María se dirige hacia las montañas. ¿Llena de Dios? ¿Podía no ir deprisa hacia las alturas? Los cálculos lentos no corresponden a la gracia del Espíritu Santo. Aprended la solicitud que debéis tener acerca de vuestras parientes que van a ser madres. María vivía hasta aquel momento en su recogimiento total. Su pudor virginal no la retuvo de aparecer en público. Ni lo escabroso de las montañas la frenó en su deseo de servicio ni el largo camino la podía retener. La Virgen se dirige con prontitud hacia las montañas, hacia las alturas. La Virgen empieza en servir y se olvida de sí misma. La joven va hacia la anciana. La que es superior va hacia la que es inferior. María a Isabel. Cristo a Juan. Más tarde el Señor se hará bautizar por Juan para consagrar el bautismo. Ambas mujeres hablan de la gracia que les ha sido hecha. Ambos niños realizan esta gracia e introducen a sus madres en el misterio de la misericordia de San Ambrosio. Buenas tardes, hermanos y amigos. Gracias por su compañía, gracias por su oración en favor de la santidad de los seminaristas y de los sacerdotes, tanto los sacerdotes religiosos como los sacerdotes seculares. Gracias por acompañarnos, por hacer posible que la radio sea instrumento de comunión y de unidad en el seno de la Madre Iglesia. Gracias porque todos tenemos conciencia de necesitarnos unos a otros. Estamos ...formando parte de la gran familia de los hijos de Dios... ...y en ella nadie es extraño, ni nadie es indiferente... ...ni nadie puede permanecer aislado... ...todo lo contrario... ...Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno... ...para que el mundo crea... ...rezaba Jesús en la oración sacerdotal... ...y sigue rezando también hoy... ...unámonos a ese deseo entrañable, profundo, bello... ...que Jesucristo tenía... En aquella última cena y que sigue teniendo hoy para que los cristianos lleguemos a formar parte de una sola iglesia. Con ese deseo comenzamos el programa en esta tarde. Estamos en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, como cada tarde de domingo de 6 a 7, acompañándoles. En este domingo, cuarto domingo del tiempo de Adviento a las puertas ya de Navidad, domingo 19 de diciembre 2021. Sean todos bienvenidos en la luz y en la esperanza que irradia el tiempo de Adviento y esta semana mayor, última semana antes de la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Como cada domingo, nos recogemos un instante en silencio para que la palabra de Dios que hemos escuchado en la Eucaristía o que escucharán quienes vayan después del programa este mismo Evangelio de la visitación de la Virgen María a Santa Isabel que seguro que todos ustedes han meditado sirva de nuevo como buena noticia de salvación como esperanza cierta de que Dios lo que promete lo cumple lo que Isabel anunció a la Virgen María en aquella escena de la visitación sigue siendo una palabra llena de vida también hoy para nosotros también nosotros hoy queremos reconocer a la Madre a la Virgen María como la bendita entre las mujeres como la bienaventurada que ha creído en la palabra de Dios lo que Dios promete lo cumple. También hoy nosotros creemos como la Virgen María que la palabra de Dios se cumple si nos abandonamos en las manos de Dios. Si decimos como ella en la Anunciación hágase en mí según tu palabra. Un instante en silencio, en oración, en acogida de la palabra, en profundo recogimiento para que esta escena del Evangelio toque lo más profundo de nuestra persona. Y nos ayuda a vivir este último tramo del Adviento llenos de luz y de esperanza. del Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se levantó y se puso en camino, deprisa, hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y levantando la voz, exclamó, «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá Bendita eres, Virgen María, entre todas las mujeres, por ser la elegida de Dios, la gracia de del Altísimo, la que llevó en su vientre al Salvador, la que marchó presurosa a la montaña de Judea para asistir a tu pariente Isabel, embarazada ya de seis meses, aquella mujer anciana. Bendita eres, María, entre todas las mujeres, porque llevaste la alegría, la luz, la fortaleza y la esperanza a ese matrimonio anciano, Isabel y Zacarías, que esperaban un retoño en su vejez, a Juan el Bautista, el precursor, la voz que clamaba en el desierto, porque para Dios nada imposible. Bendita eres, Virgen María, porque la presencia del niño Dios en tus entrañas hizo saltar de gozo a la criatura que Isabel llevaba en su vientre. Sí, todas las naciones y todas las generaciones de la tierra te saludamos una y otra vez como Isabel. Bienaventurada tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Gracias Padre por nuestra Madre, María cuya presencia en la casa de Zacarías e Isabel suscitó en ella esta pregunta. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? También nosotros hoy nos asombramos de la cercanía de nuestra madre, de su sí a tu voluntad, de su acogida a la misión de ser madre del Hijo de Dios, de su presteza para ir hasta el pueblo donde vivía Isabel para asistirla, en los últimos meses de embarazo. Gracias, Señor Jesús, porque siendo todavía criatura en el seno de María, ya irradiabas la luz, la alegría, el gozo, la paz, la fuerza del Espíritu Santo, de modo que Isabel pudiera reconocer que María te llevaba en sus entrañas. Espíritu Santo, Espíritu de verdad, Espíritu de Dios, ven, ven. Ven a nuestras vidas, llénanos de tu capacidad de admiración, de desbordamiento de gozo ante esta escena de la visitación de la Virgen María Isabel, para que también nosotros hoy quedemos colmados de tus dones y tus frutos, y podamos reconocer que la presencia del niño Dios en este acontecimiento nos suscita el mismo gozo de Isabel y nos ayuda a preparar el acontecimiento ya cercano de su nacimiento. Gracias, Espíritu Santo, porque nos fortaleces en la fe, nos acrecientas en la esperanza, nos redimensionas en el amor, nos llamas al ser humildes y sencillos, como María, Isabel y Zacarías. Nos sacas de nuestras comodidades para que vayamos a socorrer y servir a tantos hermanos nuestros que están solos, o abatidos, o en apuros, o con enfermedades, o marginados por la sociedad, o no queridos por nadie. ¡Oh Paráclito! ¡Oh Consolador Divino! ¡Haznos prontos y generosos en el servicio a cuantos nos necesitan! El tiempo, la fuerza, la inteligencia, el cuerpo no nos pertenecen, son de Dios. Pon tan luz y tan fuerza en cada uno que, olvidados completamente de nosotros mismos, solo pertenezcamos a Cristo, y desde Cristo, a los que más necesitados estén de ayuda, de socorro, de búsqueda de justicia y de paz. Bendito seas, Espíritu de Dios, Espíritu de amor. Adorado, oh Dios amor, oh Dios santa Trinidad, oh Dios perfectísima comunión de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Habitad por completo en cada uno de nosotros. Habitad en cada comunidad cristiana. Habitad en la Iglesia, para que ésta viva en un eterno y permanente pentecostés. Adorado Dios amor. Belleza inefable, dulzura eterna. Estamos con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este cuarto domingo del tiempo de Adviento, 19 de diciembre de 2021. De nuevo, un millón de gracias por su oración, por la comunión de corazones, por el deseo de que la Iglesia sea hoy sal de la tierra y luz del mundo. Una Iglesia que necesita un permanente y constante Pentecostés. Hoy es un día para dar gracias por tantos y tantos sacerdotes que de una manera callada, silenciosa, al modo de la Virgen María, también marchan presurosos donde hay enfermos en los hospitales o ancianos completamente solos en sus casas o familias que no tienen absolutamente nada en el frigorífico para poder dar de comer a sus hijos o deficientes psíquicos o físicos que la mayor parte de la sociedad rechaza. Demos gracias a Dios por tantos sacerdotes que de manera callada, silenciosa, al modo de San José, el esposo de la Virgen María, siguen dándolo todo sin esperar nada a cambio en pura gratuidad. Desde los pueblos más pequeñitos de la montaña de León, o de Asturias, o de Galicia, o en las llanuras de La Mancha, o de Castilla-León, ...o en cualquiera de las realidades... ...de los pueblos y ciudades de Andalucía, Extremadura... ...Murcia... ...o el País Valenciano... ...en cualquier rincón de España... ...donde un sacerdote ha dicho un sí rotundo a Dios... ...está representando a Cristo... ...está haciendo las veces de Jesucristo... ...cabeza y pastor de su pueblo... aun en sus dificultades... ...y soledad... ...y momentos de noche oscura en situaciones donde tal vez no ve ninguno de los frutos de la mucha entrega y generosidad de la enorme tarea evangelizadora que ha puesto en marcha. Siempre es duro no ver frutos, no ver resultados, pero es infinitamente mayor la fuerza de la gracia, la certeza de que Jesús cumple siempre su palabra. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Demos gracias a Dios por tantos y tantos sacerdotes que hacen muy suya la exclamación de Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Yo tengo que menguar y él tiene que crecer. Sacerdotes que piden a gritos cada día toneladas de humildad para bajarse, humillarse y mostrar solo a Jesucristo, el Salvador, como lo hacía Juan el Bautista. Yo no soy el Mesías. En medio de vosotros hay uno al que no merezco desatarle la correa de las sandalias. Hay sacerdotes, aun en la miseria y el pecado que todos tenemos, que saben señalar quién es el Mesías, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo de María, verdadero Dios y verdadero hombre. Hay sacerdotes que hacen tan suya la palabra de Dios que cuando presiden la Eucaristía o cualquiera de los otros sacramentos, intentan que los fieles de su parroquia, de su movimiento eclesial o de su realidad e distinta y diversa, solamente vean a Jesucristo. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Pidan para que todos los sacerdotes sepamos ser humildes, muy humildes, mostrando a Cristo, el único Salvador. Y podamos decir, como decía también el domingo pasado, San Juan Bautista, yo os bautizo con agua, pero en medio de vosotros hay uno que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Jesucristo sigue derramando gracia tras gracia en el corazón de todo sacerdote que se abre a su acción transformadora, que vive enamorado de Cristo, que vive exclamando lo mismo que el profeta Jeremías. «Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir». Sí, es verdad que puede haber sacerdotes cansados o desilusionados... ...o en horas de crisis en su camino vocacional... ...no lo niego... ...alguno de ellos conozco... ...pero también es cierto que si un hermano sacerdote por... ...difícil que sea su situación... ...anímica o espiritual... ...se deja ayudar... ...tanto por otros hermanos sacerdotes... ...como por su obispo... ...como por cualquier otro feligrés... ...que viva una experiencia de Dios fortísima... ...ese sacerdote puede salir de ese momento de crisis o de hundimiento, o de noche oscura, o de acedia, o de soledad. Dios, lo que promete en su Hijo Jesucristo, lo cumple. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy contigo, hermano sacerdote, por difícil que sea la situación que atraviesas, porque te quiero, sacerdote santo. Te necesito, sacerdote santo, para que en ti el pueblo de Dios que te ha sido confiado, pueda descubrir quién soy yo, el Hijo de Dios, el buen pastor que ha dado la vida por las ovejas en la cruz y sigue entregando su vida en cada Eucaristía. Sí, hermanos y hermanas, Jesucristo sigue diciéndonos a los sacerdotes, a los consagrados y consagradas, a los laicos, a todas las familias, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si Juan Bautista, cuando todavía estaba en el vientre de su madre Isabel, saltó de gozo ante la presencia del niño Dios en el vientre de María, ¿cómo no vamos a saltar nosotros también de gozo en este final del Adviento, en la certeza de que el Señor cumple siempre su palabra, de que Él viene a nuestro encuentro? Venimos gritando desde el primer domingo de Adviento, ¡Maránata! ¡Ven, Señor Jesús! Y es cierto que tenemos que clamar que venga en nuestra debilidad, en ayuda de nuestra debilidad. Pero no es menos cierto, hermanos y hermanas, que también hemos de ir en su búsqueda. Como fueron los pastores cuando escucharon el mensaje del ángel en la noche de Belén. O como fueron los magos guiados por una estrella hasta el lugar donde estaba el niño con José y con María. Vayamos presurosos al encuentro del niño Dios que nace, que está naciendo ya en el corazón de todo creyente que se abre de par en par a esa gracia. Vayamos presurosos. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres en esta tarde de domingo 19 de diciembre de 2021. Todos somos conscientes que la radio de la Virgen, la radio de María, necesita ayuda. En cualquiera de las facetas que tantos y tantos de ustedes prestan generosamente, o bien a través de oraciones, o bien a través del voluntariado en los pueblos y ciudades de toda España, o bien a través de las aportaciones económicas, o bien a través de ese gesto siempre solidario de ayudarnos y de animarnos a los que intentamos sacar adelante de la manera más gratuita posible cada programa. Como Dios no se deja ganar en generosidad, todo lo que damos gratis Dios lo multiplica. Jesús lo dice claro. Dad gratis lo que habéis recibido gratis. Todo, absolutamente todo lo hemos recibido gratis. ...por pura iniciativa divina... ...la vida, la familia, la cultura, el trabajo... ...la casa que nos cobija... ...la fe... ...la pertenencia a la Iglesia, los sacramentos... ...la vocación a la que cada uno ha sido llamado... ...la perseverancia en la Iglesia y en la vocación... ...y tantas y tantas otras realidades... ...se nos han dado en pura gratuidad... ...en pura iniciativa divina... ...pues que también... ...escuchemos este mensaje que nos regala... Dios a través de Radio María, para colaborar de la manera más generosa posible en el mantenimiento de la Radio de la Virgen. Estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo, 19 de diciembre de 2021, cuarto domingo de Adviento. Y como cada domingo tenemos la dicha de poder dialogar con un hermano sacerdote. Eh, buenas tardes, Cecilio.
1: Hola, muy buenas tardes a ti, a, a todo tu equipo y a todos los radio oyentes. Buenas tardes.
2: Pues gloria a Dios por tu ministerio y por todo lo que en estos años de ministerio has servido a la iglesia que peregrina en Ávila y los años que estuviste también en Guinea Ecuatorial. Pues con tu permiso te presento, si algún dato está confundido pues luego me corriges con toda la naturalidad del mundo, así que te presento. Cecilio Jiménez Jiménez es sacerdote de la diócesis de Ávila, nació en Chamartín, pueblo de Ávila. El 22 de agosto de 1962, tiene por tanto 59 años. Empezó en el seminario y su proceso de discernimiento en el COU. Antes había estudiado en el colegio diocesano que hay en Ávila, que llevan sacerdotes diocesanos. Fue aquel año de COU un año de discernimiento vocacional, cuando tenía 18 años. Y allí pasó, una vez discernida su vocación, al teologado de Ávila, que está en la ciudad de Salamanca. ...en el curso 1981-1982... ...estudió la teología... ...en la Universidad Pontificia de Salamanca... ...tuvo como profesores... ...bastantes sacerdotes... ...que luego fueron obispos... ...en los años 80 y 90... ...en nuestra querida España... ...fue ordenado sacerdote... ...el 6 de junio de 1990... ...con 31 años... ...lleva 31 años de sacerdote... El obispo que le ordenó fue el entonces obispo de Ávila, don Felipe Fernández García, natural de Plasencia. Tuvo distintos destinos, primero en la parroquia de San Vicente, en la misma ciudad de Ávila, y a la vez lo compatibilizaba con la delegación pastoral de juventud, de la que ya era delegado, siendo diácono, con lo cual, el señor obispo le encargó que ayudara a la diócesis de Ávila en la preparación de la JMJ de Santiago en 1989 cuando el Papa llegó, el Papa San Juan Pablo II a la ciudad peregrina de Compostela. Fue también conciliario de acción católica tanto en la diócesis de Ávila como luego a nivel nacional estando en Madrid. Fue destinado a Guinea Ecuatorial con otros sacerdotes de Ávila para la puesta en marcha ...del Seminario Mayor de Guinea... ...tres años como formador... ...y tres años como rector de ese seminario... ...con muchos sacerdotes que ahora... ...trabajan en las distintas diócesis... ...de Guinea Ecuatorial... ...esos seis años transcurrieron entre 1997... ...y 2004... ...en 2004 vuelve... a ...Ávila... ...y el entonces obispo don Jesús García Burillo... ...le nombra delegado de pastoral juvenil... ...y de pastoral vocacional y pone en marcha el seminario en familia asume también la tarea pastoral en el colegio diocesano la Asunción de Nuestra Señora allí estuvo varios años fue destinado en el curso 2012-2013 décimo año de su ministerio no perdón eh, cuando lleva ahora diez años en esa en ese destino va a hacer diez años en agosto en Sotillo de Ladrada, de donde es párroco a la vez la unidad pastoral de Sotillo de Ladrada atiende otros muchos pueblos vecinos, como Santa María del Tietar, Navalondilla, Higuera de Dueñas, Fresnedilla, y con otro hermano sacerdote, y en este curso con un seminarista, intentan atender pastoralmente este pueblo y esta unidad pastoral de Sotillo de Ladrada. ¿Todo acertado, querido Cecilio? Sí, sí, eh, muy bien, eh,
1: te lo has aprendido bien, sí, lo comentábamos y, y efectivamente ha sido, esa ha sido la trayectoria un poco de mi vida sacerdotal en estos 31 años, como acabas de comentar, efectivamente.
2: Muy bien, ¿qué nos dirías a los oyentes de Radio María de qué han significado para ti estos 31 años? ¿Era lo que esperabas? ¿Cómo te ha llevado Dios de su mano? ¿Cómo has sentido su presencia? ¿Cómo te has dejado hacer?
1: Bueno, pues eh, podría decirte que estoy más ilusionado incluso que el primer día eh, y eso puede parecer a lo mejor un poco extraño porque uno siempre comienza con un eh, nivel de ilusión grande al estrenar ministerio y así lo comencé, pero yo gracias a Dios eh, he mantenido a lo largo de estos años pues un, un nivel de pues no sé, de, de la entrega, de satisfacción, de, de, de sentirme querido por el Señor, de sentirme llamado verdaderamente a, a este ministerio. Y, y en la actualidad, al haber cumplido ahora, como decíamos, 31 años, pues eh, 10 en esta parroquia y en este destino, pues como la ilusión del casi del primer día, ¿no? Eh, gracias a Dios, eh, ciertamente me, me encuentro en un momento... Pues muy dulce, muy bueno, eh, conviviendo ahora con estos hermanos, con un joven sacerdote que lleva dos meses ordenado y un seminarista, pues muy feliz, la verdad, eh, conviviendo con ellos en la tarea pastoral eh, y en la casa, en las tareas mismas de la casa, domésticas, en la acción pastoral, mm, muy contento, ¿verdad?,
2: ¿Cómo viviste después de estar en Madrid en la Acción Católica... ...coordinando la Acción Católica a nivel nacional... ...¿cómo viviste el hecho de que te llamaran... ...para formar parte del equipo de sacerdotes... ...que poníais en marcha el Seminario Mayor de Guinea... ...porque después de siete años de ordenado... ...marchas para allá, a África... ...a una tarea totalmente nueva e inesperada... ...¿cómo acogiste ese, ese, ese llamamiento... ...y esa elección de tu obispo para enviarte para allá?...
1: Pues, eh, el proyecto comenzó con don Antonio Cañizares, obispo, eh, y llevaba ya cinco años en marcha ese proyecto. Yo regresé, como muy bien dices, de Madrid de nuevo a mi diócesis de Ávila y ya en ese momento era don Adolfo González Montes, eh, obispo, él nos dirigió una llamada a todos los sacerdotes para continuar la labor que otros sacerdotes de la diócesis de Ávila venían realizando los cinco años anteriores y, y nos presentó el, el proyecto para, para darle continuidad, regresando los que ya fueron e incorporándonos algunos nuevos, ¿no? Yo al principio tengo que decirte que cuando don Adolfo nos hizo esta llamada pensé que no iba dirigida hacia mí. En realidad nunca había pensado en eso de ser misionero. He creído siempre que hay una labor muy importante aquí mismo, donde hemos de ser misioneros en nuestra propia tierra, ¿no? Nunca lo descarte, pero nunca fue algo que yo había pensado. Eh, escuché en tres o cuatro ocasiones lanzarnos esta llamada y, que al principio como te decía no pensé que fuera para mí puesto que yo regresaba de Madrid de nuevo pero bueno me quedé pensativo y me dije bueno quizá quizá el señor me está llamando también a una cuestión a una vida como esta y eh, le presenté mi disponibilidad dije pues eh, señor eh, estoy disponible para esta misión a la que usted nos quiere destinar algunos de los sacerdotes en la esperanza de que, al igual que yo, otros compañeros hubieran presentado también esta misma disposición. Y cuando fui a verle, pues me dijo, bueno, pues no, de momento eres el único que ha presentado esta disponibilidad. Y dije, ay, pues, pero él me preguntó, ¿pero realmente quieres ir? Y dije, pues sí, si no, no te hubiera dicho que, bueno, le hubiera dicho a usted que, que pensaba, eh, presentaba mi disponibilidad. Y me dijo, bien, pero tienes que encontrar algún otro compañero para, para ir juntos, los dos. Y así damos relevo a otros dos sacerdotes que volvían. Yo le comenté a mi compañero de estudios, Jesús López, que él sí había comentado en más de una ocasión su interés por las misiones. Fui a verle, él estaba entonces en la parroquia de Arévalo en Ávila... Y le dije, Jesús, mira, eh, don Adolfo nos plantea esta posibilidad. Eh, yo le presenté mi disponibilidad. Me dice, si conoces a otro que también quisiera, anímalo y podéis ir los dos. Eh, al principio se quedó también un poco parado, porque había llegado recientemente a ese destino pastoral. Y la primera reacción suya fue decirme, hombre, pues yo ahora llevo poco tiempo en la parroquia. Quizá, mira, pregúntale a otro. Y le dije, bueno, Jesús, si te parece... Tienes una semana para pensarlo y a la vuelta de este tiempo hablamos de nuevo y le decimos al señor obispo lo que hayas decidido. Eh, no pasaron tres días y ya me llamó para decir, oye, que sí, que le estoy dando vueltas y que me ilusiona ese proyecto también, ir contigo, que vayamos los dos. Y, y bueno, pues así, nos presentamos al obispo y, y él nos dijo, pues nada, preparaos durante este tiempo que queda para finalizar el año, el curso pastoral, porque hace, a principios de septiembre iréis de nuevo para allá. Y, y bueno, pues eh, así fue, así fue. La verdad es que un poco, África eh, me asustaba un poco, porque entiendo que, como después comprobé, que eh, es un continente pues, muy distinto, eh, y con, con pues, una cultura eh, una vida religiosa distinta, y lógicamente al pues, principio costó un poco, pero luego ha sido toda una experiencia extraordinaria.
2: Cecilio, arrímate bien al, al teléfono sí. porque si no se nos va la voz, si te, si te alejas un poquito. Así que gracias. Sí. ¿Cómo acogiste esa realidad, como bien señalas, tan distinta en cultura, en costumbres, en itinerario eclesial, mucha más joven que en la iglesia que peregrina en España? La acogida de los seminaristas, su proceso de discernimiento, el apoyo de los obispos. ¿Cómo fue esa realidad en esos seis años que estuviste en Guinea?
1: Pues mira, eh, tengo que decir que cuando eh, llegué y puse pie en la escalera del avión para descender ya en Malabo, la capital de la isla, pues eh, me quedé como parado, puesto que sentí una, un golpe de calor fuerte y dije, uy, que me ahogo, ¿no? Eh, bueno, esa es la primera impresión al tomar contacto con un clima ecuatorial, ¿no? y eh, bueno Poco a poco, indudablemente, me fui haciendo. Es verdad que la primera semana que yo me parecía difícil de soportar y pensé, no sé si este es el lugar para mí, eh, pero también dije claramente, si he venido y estas son las condiciones ambientales, tengo que poder con ellas, y fue como quien cambia un chip y, y de repente, pues de estar todo el día empapado e incómodo, pues, pues sí, uno está sudado todo el día porque el cal, el, la humedad y el calor es fuerte pero con la convicción de que esa era la realidad que debía de asumir pues eh, comencé a caminar ¿no? y ciertamente cuando llegué al seminario eh, salieron a recibirme pues un grupo de 15 o 20 seminaristas y bueno, pues eh, me parecieron todos iguales eh, dije, pero... Felipe, que era el compañero sacerdote que estaba en ese momento allí y también acudió con ellos a abrazarme, pues les iba, me los iba presentando y digo, pero ¿cómo te puedes saber el nombre si son todos iguales? Era la primera reacción, ¿no? Luego, indudablemente, pasaron unos días y rápidamente uno pues distingue claramente los rasgos de unos y de otros, ¿no? Bien, eh, como decía, fue una experiencia realmente preciosa, ¿no? Yo fui aprendiendo un poquito de la cultura porque con uno de los seminaristas eh, en la hora de, de la siesta, después de comer, le pedía que me enseñara Fan, la lengua nativa, y a la vez que iba dando yo mis primeros pasos en el conocimiento de esa lengua que no tiene gramática escrita y que a veces una misma palabra se escribe de formas distintas y eso me, 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 me ponía de, pero bueno, ¿esto qué es? Eh, me iba también hablando de su cultura de, del sentido religioso de ese pueblo eh, y fui poco a poco pues entrañándolo entrañándolo ¿no? eh, eh, realmente impresiona ver el sentido religioso de, de esta gente eh, y, y las ganas que tienen de, de Dios ¿no? y cuando a veces me llamaban para preguntarme por mi vida en la misión les decía pues estoy encantado todos pensaban de lo difícil que podría de ser desarrollar allí esta tarea misionera, pero yo comprendía que aquí en nuestro mundo a veces es más difícil porque Dios es más refractario aquí. Eh, a veces en nuestro mundo actual, aquí en nuestra realidad, nos toca sembrar como en asfalto, ¿no? cuando allí yo veía una tierra fértil y deseosa de, 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 de semilla, de, de palabra, eh, y la acogida que, que nos dispensaban a los sacerdotes, eh, el sentido que para ellos tiene también nuestro ministerio, eh, realmente uno se encuentra pues querido, respetado, animado, cuidado también cuando iba a celebrar a los poblados del entorno de del seminario, desplazándonos como unos 50, 60 kilómetros más adentro hacia la selva, pues eh, la gente te esperaba y te ofrecía lo primero, pues eh, agua para, para sofocar el calor eh, y luego algo de comer al terminar la celebración, que siempre son más largas, por supuesto, que las nuestras, ¿no?, donde en ocasiones con 35, 40, 50 o 45 minutos hemos liquidado una, una, una misa, ¿no?, y allí si hay gente que viene desplazándose desde unos lugares y otros lejanos para acudir a, a celebrar la Eucaristía... Pues eh, ese tiempo es algo ridículo, ¿no? Eh, las celebraciones se prolongan porque ellos cantan y cantan y cantan, eh, eh, y bueno, es una fiesta, realmente, acudir a la celebración de la Eucaristía el domingo, pues tiene para ellos un sentido especial y, y lo viven verdaderamente como, como digo, como una fiesta, ¿no? Sí.
2: Estuviste también de rector y siempre de rector te toca una tarea de discernimiento de qué seminarista va adelante con la ordenación y a qué seminarista hay que decirle que no, porque aunque tenga mucha ilusión no reúne las aptitudes necesarias que pide la Iglesia para esa ordenación, ¿cómo te recibían el no cuando en algún momento, pues, aunque fuera muy duro, tocaba decir no, que, que su vida debe ser laico en vez de ser presbítero en la Iglesia?
1: Pues mira, tengo que decirte que, que ese, esas decisiones me ocasionaban fuertes dolores de estómago porque comprendía que era una decisión eh, difícil. ¿no? Sí que es cierto que en el equipo que formábamos, el, yo como rector... Eh, ...tenía un vicerrector nativo, eh, jefe de estudios también de Ávila... ...de nuestra diócesis y, y un eh, vicejefe de estudios también... ...un ecónomo abulense y un ecónomo, viceeconomo también de ellos... ...éramos seis, tres y tres, ¿no? Y, y yo les pedía lógicamente mucho asesoramiento... ...que me diesen claves de, de discernimiento para, para ayudarme a mí en esa decisión, ¿no? Eh, tengo que decir que cuando había tomado la decisión sobre alguno de ellos, de nuevo volví a hablar con él, le pedía que, pues que me hablase de, de, de su experiencia de Dios, de su experiencia de, de, de iglesia, de su, de su experiencia de fraternidad, de su familia, de su parroquia, porque me resultaba muy difícil decirle a alguien que no y sí tuve que hacerlo, porque indudablemente no todas las vocaciones, que, o no todos los chicos que en aquel momento querían ser sacerdotes, tenían las, las condiciones idóneas para, para ello, ¿no? Y, y bueno, pues eh, fue difícil, fue difícil como te decía, en algunos momentos eh, pues ese dolor de estómago que dices esto, no sé si, si estoy acertando con la decisión o no, pero Indudablemente uno se, se pone bajo la acción del Espíritu Santo para no decidir de manera caprichosa, como nunca puede serlo, ¿no? eh, Y tratar de secundar pues las mociones del Espíritu a la hora de, de, de valorar pues las cualidades de, de estas de estos chicos. ¿no?
2: También la alegría mayor sería cuando participabas en las ordenaciones de estos muchachos que habías acompañado durante tu tiempo de formador y de rector, cuando fueras a las distintas diócesis y los obispos, pues también os, tuvieran, os tendrían en cuenta en ese momento de la ordenación sacerdotal.
1: Sí, 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 por supuesto que eh, era un momento de fiesta enorme también para cada parroquia o, 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 o pueblo que, que veía como alguno de sus hijos pues eh, llegaba a la ordenación sacerdotal. Si sí tengo que decir que a veces pues yo les decía que todo gracias a Dios, todo gracias a Dios, nunca es una consecución humana, nunca es un logro por méritos propios que indudablemente hay que poner en juego pero todo es gracia, es Dios quien nos llama, es Dios quien nos elige, eh, no somos nosotros por, 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 por pura voluntad quienes decidimos meternos aquí y, y conducir nosotros nuestra vida. Claro que Él pide de nosotros toda la disposición y apertura para que la acción del Espíritu, trabaje nuestro barro y, y nos modele y, y nos haga conforme a, a, a su corazón ¿no? y en algunas ocasiones sí te esto no es un logro nuestro, esto no es un logro nuestro, esto esto es gracia, esto es gracia ¿no? Eh, los obispos de cada una de estas diócesis tres en aquel momento, ahora son cinco, eh, tres diócesis eh, componían la iglesia de Guinea Ecuatorial, pues cada obispo lamentablemente con una gratitud enorme por el trabajo que, que realizábamos en el, en el seminario.
2: Vamos a saltar de Guinea, viniste para Ávila, estuviste en el Colegio Diocesano de la Asunción de Nuestra Señora, pero con tu permiso, puesto que tenemos solo 10 minutos más, que nos cuentes cómo han sido estos nueve años, ya camino de 10, en Sotillo de Ladrada y en todos los pueblos cercanos, en la unidad pastoral. Qué riqueza te ha regalado Dios a través de la gente de estos pueblos, ...del trabajo en común con otros hermanos sacerdotes... ...también con la presencia de la vida consagrada en Sotillo... ...tanto a las hijas de la caridad como a las marianistas... ...como las agustinas de la conversión... ...cuál ha sido esa riqueza que Dios te ha ido concediendo... ...en tantos y tantos hermanos consagrados, consagradas... ...los sacerdotes que han colaborado contigo... ...y la gente sencilla pero también comprometida de los pueblos...
1: Y tengo que decirte que eh, cuando eh, don Jesús García Burillo me pidió dejar el colegio diocesano, eh, mis tareas eh, académicas y, y, y también eh, la pastoral, que era mi principal eh, cometido, y mi principal misión en los colegios, me costó mucho dejarlo porque estaba contento, me gustaba la batalla del aula con los chicos ¿no? eh, y también con el claustro de profesores, tenía una relación muy cercana comentaste hace un momento que era el colegio de los de los curas sí que lo fue los colegios diocesanos en eh, la mayor parte de nuestras diócesis han sido como los colegios de curas luego ya con esta situación actual de descenso de tan agudo de, de, de clero pues eh, éramos dos sacerdotes solamente en el colegio y un buen grupo de, de profesorado ...que secundaba el ideario del colegio... ...y había una labor muy importante de atención al profesorado... ...para que luego ellos en sus clases y en el desarrollo y desempeño... ...de su labor académica y también educativa... ...porque todo va unido, pues tuviéramos una línea muy común... ...me costó dejar el colegio, venía a una parroquia... ...nunca había sido párroco, aunque llevaba ya bastantes años de sacerdote... ...y me estrenaba en algo, en algo pues distinto y nuevo, ¿no?... Eh, repito que el primer año me costó mucho estaba echaba mucho de menos todo de lo que era el mundo del, del, del colegio profesorado de alumnos pero eh, el sacerdote que al que sucedió a que perdón al que sucedí eh, él me decía déjate llevar déjate guiar eh, la gente te enseña eh, ellos te van a ir marcando el camino y entré con esa actitud de, de dejarme guiar por por la comunidad cristiana de de Sotillo de la Grada y las de los pueblos de, que conforman esta unidad y, y fui experimentando pues esa, ese apoyo esa ayuda esa orientación eh, que me, a mí me, me, me hacía pues, primero conocer eh, y llevar a cabo pues esta labor sacerdote de, como párroco no indudablemente uno ya poco a poco va tomando sus, las, las riendas pero siempre muy muy en relación con con el pueblo con la comunidad cristiana no que, que tiene su historia y a la que uno se suma. Mm, sería ingenuo pensar que cuando uno llega, pues todo comienza y, y como si lo anterior no tuviese valor, ¿no? Los sacerdotes, cuando vamos a un destino pastoral, como los obispos y como cualquier pues, como cualquier otra persona de iglesia, nos sumamos a una historia y es importante valorarla, conocerla, valorarla, eh, y, y luego eh, reconducir aquellas cosas que ah, quizás sea necesario reconducir y m, seguir potenciando eh, la labor m, pastoral que realiza la comunidad cristiana, porque es la comunidad cristiana la que está llamada a evangelizar como iglesia, no, no solamente el sacerdote. ¿no? Y, m, y como decías, eh, aquí encontré también pues, eh, una abundante vida religiosa, eh, estaban las hijas, están todavía las hijas de la caridad, que tiene una residencia de ancianos, preciosa residencia, eh, muy cuidada, en un paraje extraordinario con unas vistas que a uno le dan ganas de decir, bueno, cuando yo ya sea mayor tendré plaza aquí, <ríe> eh, y luego ellas pues ponen una atención y un cuidado extraordinario a, hacia, los, hacia los, eh, los ancianos, hacia las personas mayores, ¿no? ...junto a ellas están también las marianistas... ...que han sido las grandes educadoras de, de este pueblo... ...en los últimos 60 años... Eh, ...ellas van a cumplir eh, 75 pero es cierto que ya son mayores, quedan cinco hermanas ya mayores, su actividad educativa y académica ya cesó hace al menos 15 años, que cerraron el colegio que tenían, donde estudiaron pues muchas personas que después de sus trabajos, tanto en el campo como en cualquier otra ocupación laboral, Iban por las noches a, a, a aprender a aprender a leer, a aprender a, a aprender a escribir, a, a aprender matemáticas, lo más básico, ¿no? Y ellas con un mimo y un cariño han cuidado, pues como decía, la educación de, de este pueblo. Y a la vez, pues, están muy integradas en la tarea parroquial. Eh, ...ellas pues dirigen... Un, ...el pequeño coro de la, de la parroquia... ...y de varias parroquias... Eh, ...colaboran también en catequesis... ...en cáritas... Y, ...y bueno, como decía... ...son para mí una muestra enorme... ...de, de, de, de entrega, de generosidad... De, ...y también están... ...las hermanas Agustinas... ...del monasterio de la conversión... ...prácticamente llegamos casi a la vez... ...yo tomé posesión... ...aquí en la parroquia... ...el 19 de agosto... ...de 2012... Y ellas eh, inauguraron el convento, el monasterio de la Conversión, una semana después, el 26 de agosto de 2012. Así que prácticamente, pues estamos eh, en, en la misma edad eh, en, la, en la parroquia. Su vida contemplativa, pues eh, está también animando la experiencia de oración de personas que se acercan al monasterio, ellas mismas también colaboran con nosotros en, 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 perdón, en, en catequesis, eh, dirigen y animan también con su buen hacer y mucho saber el coro parroquial y, y bueno, pues eh, para nosotros es un espacio y un, un ámbito de, de encuentro con la vida religiosa también prodigioso. ¿no? Eh, en ese sentido, pues me encuentro bueno pues afortunado. Es verdad que eso también supone un plus de trabajo en la atención a estas comunidades religiosas, pero uno recibe mucho más de lo que de lo que da. ¿no? Uh -huh.
2: Los dos últimos minutos. ¿Qué retos? ...de tu ministerio y qué retos también de la Unidad Pastoral de Sotillo de Ladrada... ...te presenta Dios de cara a los próximos años... ...y cómo afrontas, cómo miras ese horizonte de futuro... ...cómo está tu esperanza, cómo radica en ti esta virtud de la esperanza... ...en la hora presente.
1: Bueno, pues eh, en el, ya en el presente y de cara al futuro... Mmm hay una palabra que, y una idea, una convicción profunda que nuestro Papa Francisco trata de, de, de impulsar y de, y, y de meter en la entraña de, de la Iglesia, que es la sinodalidad. ¿no? Me parece que todo el espíritu que quiere eh, introducir en la Iglesia este concepto, esta idea, este modo de, de hacer Iglesia, de ser Iglesia... ...pues no deja de ser un reto para, para, para mí, como sacerdote... En, ...en el deseo de animar y alentar pues todas las experiencias de sinodalidad... ...que ya venimos, venimos eh, haciendo, pues desde los consejos parroquiales... ...desde los grupos de adultos, desde el trabajo con los catequistas... ...donde ellos, fundamentalmente, pues, pues están en esa tarea eh, diaria... Eh, todas estas experiencias, repito, pues alentarlas, animarlas, ¿no? Mm, hay un campo importante que es todo el tema de la pastoral familiar. Para mí en este momento supone un reto importante después de algunas experiencias que, que no han dado, no han tenido continuidad, volvemos de nuevo a la carga, volvemos a, a echar la, la caña para que matrimonio a matrimonio, matrimonio matrimonio, pues empecemos de nuevo un camino eh, de encuentro, eh, encuentros familiares, donde todo lo que supone la espiritualidad de, de, la, de la pareja, de la familia, eh, pues el cuidado de los hijos, del hogar constituya un elemento de, de reflexión en el que compartir también experiencias y alentarnos unos y otros. ¿no? Y luego, bueno, pues el de jóvenes, eh, que duda cabe que, que la juventud, pues, eh, para mí que ha sido un campo muy querido y al que he dedicado mucho tiempo, pues eh, no deja de ser también... Un, un, ...un ámbito pastoral eh, en el que quiero implicarme... ...estoy implicado pero quiero hacerlo cada vez más... no ...con la colaboración de los sacerdotes más jóvenes... ...que ahora también ellos van abriendo camino... ¿no? ...aquí tuvimos la experiencia el, este verano pasado... ...y, y, el, y el, el anterior, ¿no? porque tuvimos la pandemia... ...dos anteriores del de festival del Life Giving Fest que ha sido bueno pues una iniciativa y una experiencia novedosa también donde en un ámbito ecuménico donde participaron pues también hermanos evangélicos pues eh, tuvimos un, una semana de, de encuentros eh, donde la música eh, la oración eh, el deporte eh, nos llevó a, a compartir con 100 jóvenes que acudieron a este festival pues una experiencia bonita de, de, pues de búsqueda del Señor, de encuentro ecuménico, como decía hace un momento, y, y por aquí también me parece que hay todo un gran reto importante para bueno pues ir desarrollando aquellas ideas fundamentales que desde el Concilio Vaticano II quisieron impulsarse en la Iglesia y que no hemos de dejar parar, ¿no? seguir adelante con ellas.
2: Tenemos que ir terminando. Tendríamos para otra hora. Así que otro domingo, si tú me das permiso, te volvemos a llamar para compartir con los oyentes de Radio María esta pues experiencia de Dios que, di que el Señor te ha regalado. Voy a recordar a nuestros oyentes a los que se hayan unido ya iniciado el programa con quien hemos dialogado hoy. Cecilio Jiménez Jiménez, sacerdote de la diócesis de Ávila y que ahora mismo es el párroco de la unidad pastoral parroquial de Sotillo de Ladrada y de todos los pueblos circundantes. Muchas gracias, Cecilio. Dios te bendiga y que los oyentes oren por ti y por tus pueblos. A todos los oyentes, muy buenas tardes, feliz domingo en este cuarto domingo del tiempo de Adviento y ya feliz Navidad porque si Dios quiere el próximo domingo ya estaremos habiendo celebrado la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Feliz tarde, feliz semana y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.
1: Adiós y un abrazo a todos.
0: La vida pone en juego, pastores para el pueblo, un guía la verdad.
1: Acaban de escuchar el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas.